1: No tenía sentido que yo estuviera allí. Porque aquellos tipos eran secuestradores muy duros. Pero allí estaba yo. En aquel momento no tenía miedo. Sabía que no había hecho nada por lo que ellos pudieran detenerme. Además, era divertido. Tenía que fingir que era importante.
0: Está bien, todos conocéis el procedimiento. Cuando digan vuestro nombre, dad un paso al frente y repetid la frase que os han dado. ¿Entendido?
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa especial de Cómplices Habituales, el podcast de la Genriteca del Cine. En este caso, y debido a la época navideña, estamos preparando un especial en el que os vamos a recomendar nuestros favoritos de 2020. Claro, es lo típico en estas fechas, hacer un repaso de un año y, y analizar lo mejor y lo peor y, por supuesto, hacer algunas recomendaciones. Algunas de las películas y series de las que vamos a hablar ya están en otras entregas de nuestro podcast y podréis encontrar más detalles sobre ellas. Queremos hacer un repaso bastante rápido intentando meter lo que os recomendamos un poco por qué y comentar en grupo pues nuestras opiniones, experiencias y demás acerca de ellas. Bueno, pues aquí conmigo están como siempre, esta vez sí, están nuestros cómplices habituales. Está por un lado Víctor. Hola Víctor.
0: Hola Enrique, ¿qué tal? Bueno ya... Deseando estaba de volver, así que qué mejor manera que para ver los, las mejores películas y series no de este 2020.
1: Bienvenido y, bueno, ya nos contarás luego los detalles de tus experiencias cinematográficas que te han mantenido un poco alejado de, del podcast.
2: <ríe>
1: y, por otro lado, pues, como siempre,
2: Nacho. ¿Qué tal, Nacho? Hola, buenas tardes y feliz Navidad eh, una vez más en... Haciendo un recopilatorio de lo mejor desde 2020 Que, que lo escucharéis en muchas otros podcasts Tanto de, de cine, videojuegos, música y demás Pero bueno, dar un poco nuestra perspectiva Que, que siempre es interesante escuchar varios puntos de vista distintos
1: Desde luego Y bueno, pues como siempre estoy con vosotros Enrique Bellón Y puede que más adelante se nos acople algún otro contertulio Para, para aportar sus opiniones Y recomendarnos alguna que otra peliculilla Así que nada, yo creo que como tenemos muchas cosas y, y poco tiempo, eh, para no hacernos, eh, extendernos demasiado, vamos a, a pasar a, a hablar de la primera, de las recomendaciones que os queremos hacer. Y si os parece, compañeros, ¿empiezo yo? Perfecto. Muy bien, pues de la primera película o serie que yo quería hablar eh, es Patria, la serie de HBO... Que, que llevaba teniendo pues mucha expectación durante tiempos ya se hablaba de ella en el festival de San Sebastián de hace casi eh, pues, año y medio y, y la serie que es basada en un libro pues que, que contaba la historia de un, una muerte de durante la época de ETA y el impacto que tenía en un pueblo pues de la país vasco más profundo eh, esta serie eh, ha tenido un impacto bastante importante y la verdad que, que muchos han sido las críticas y comentarios sobre ella en general bastante positivos. A mí la verdad que la serie me encantó, me pareció que no era una serie fácil ni de realizar ni de, ni de guionizar. Los, el libro en el que estaba basado era bastante complejo y, y la serie quedó bastante apañadita. No sé si compañeros la habéis visto, ¿qué opináis de, de Patria?
2: Mira, yo yo la comencé a ver con sin saber nada, o sea, sabía que estaba basada en un libro, pero creí que era más una recreación de de lo que es el entorno de ETA y demás, y sin embargo eh, me di cuenta de que era al final una historia de dos familias eh, cuyo telón de fondo era este País Vasco tanto de, de un poquito más años atrás como, como un poco más, más actual, y a mí me decepcionó un poco quizás porque esperaba otra cosa. Ya te digo, esperaba un poco más histórico que, que tanto ficción. Eh, las interpretaciones son excelentes, la ambientación también, incluso el maquillaje para, para mostrar estos personajes tanto en el en el presente como en el pasado, están realmente bien hechos, pero a mi parecer me, se me quedó un poco escasa por porque yo quería saber eh, más sobre lo que es la organización terrorista que no tanto como los dramas familiares. Eh, pero bueno, eso ya es una opinión a título totalmente personal. Aún así está muy bien realizada y, y bueno, me la vi entera, o sea que, que en ningún momento aburre ni decepciona. Uh -huh.
1: la verdad que eh, yo como algo había leído de libros y sabía más o menos de lo que iba y yo creo que es que hay pocas series que entren en ese nivel de detalle y más, todavía alguna serie documental hay por ejemplo, una que, que ha empezado hace poco en Amazon, que habla sobre la banda terrorista, o una que se llama La línea invisible, que hace tiempo me, me recomendó Víctor y que la vi, me encantó, que pero que solamente entra, digamos, en los orígenes de ETA, y, y en esta serie yo... O sea, yo también me hubiera gustado, a lo mejor, o me gustaría que existiese una serie que contara lo que tú dices, la intrahistoria de Eta, su evolución y, y los detalles, pero dentro de lo que cuenta esta me parece un punto de vista muy interesante con unos personajes muy complejos y que cada uno tiene una evolución muy grande dentro de lo que es la, la historia y me gusta cómo interrelacionan entre ellos y luego hay un par o tres de, de actuaciones que son magistrales. ¿Tú, Víctor, lo has visto?
0: Pues no, mira, yo tengo dos grandes pendientes este año eh, de, de Producto Nacional. Eh, una es Patria, justo, y la otra, pues bueno, Antidisturbios, o sea que estamos hablando de dos series. Eh, me cuesta un poco a veces meterme con las series, pero sí que Patria, cuando estuve en San Sebastián, tuvo un, eh, un estreno bastante abrumador, la gente la cogió de maravilla y desde ese momento solo oigo elogios, entonces tengo muchísimas ganas de verla. Pero bueno, justamente comentabas tú antes eh, La línea Invisible, que es la otra serie nacional de este año que, bueno, eh, que gira en torno a, a la banda de ETA y a su creación en este caso. Y bueno, pues mira, aprovechando también me parece otra serie muy interesante que quedó ahí un poco. Eh, como detrás en el olvido, justo por el estreno de Patria, pero que, que también merece ser descartada, la verdad, con una ambientación muy buena y, y grandes actores, pero bueno, eso, Patria me la tengo que ver, pero, pero apuntadísima queda.
2: Muy bien, pues sí, estupendo. yo recomendar también la, la que has comentado tú, Henry, la de ETA, el desafío de Amazon, que otra vez más en este vorágine de tantas y tantas series, y parece que ETA por fin este año. Eh, ha sido el, el año en que la, la, tanto la ficción como los documentales han atrevido a tocarla, ya ha pasado un tiempo prudencial y, y han empezado a recopilar información. Y el documental de Amazon son ocho episodios que recordar, ocho o nueve, de una duración cada, cada uno y es muy muy interesante, tiene entrevistas a todos los grandes dirigentes de, de los últimos 30-40 años y va desde el primer atentado de, de ETA hasta, hasta la actualidad. Es muy, muy, muy recomendable. ¿eh? Me ha gustado, en mi caso, más, más que la serie de Patreon, que no tenga nada que ver, pero pero quizás rehenó esos huecos que yo echaba en falta en esa serie.
1: Sí, yo he visto algún episodio, la verdad. Es muy documental, pero está bastante bien y tiene eh, relato, tiene reproducciones de las situaciones y de los momentos así más más importantes y luego también tiene como entrevistas a los protagonistas es bastante emotiva está bastante bien la serie hay que que la de tal desafío eh, sí es verdad que llama la atención, ¿no? Lo poco que se ha hablado y lo poco que se ha hecho de algo tan importante para nuestra historia y algo que me parece tan jugoso para poder hacer eh, productos cinematográficos como es el tema del terrorismo y de ETA, ¿no? Como que hay un tabú o algo respecto a eso.
2: Sí, yo creo que simplemente... Eh... La gente está un poco dejando pasar el tiempo. Eh, y creo que a partir de ahora, como se ha visto, ya han dado el pistoletazo de salida para que empiecen a hacerse más ficción y más más historias en torno en torno a ello.
1: Muy bien, pues nada, vamos a continuar. ¿Quién se anima a ser el siguiente?
2: Pues mira, si quieres, eh, vamos a seguir hablando un poco de documentales. En este caso es un true crime. Un true crime es eh, una especie de documental basado en hechos reales en las que un crimen es el el inicio y el, y el fin de, de, del propio documental. Siempre están rodados para tener un poco la sensación de ser un investigador y de ver con qué escollos poco a poco se fueron, se fueron encontrando estos investigadores y cómo fue resolviendo el caso. En este caso voy a hablar de, de un estreno de principios de año. Eh, se llama Los gatos ni tocarlos en español, Don't fuck with cats en inglés. Una traducción un tanto peculiar, pero bueno, bastante bien traída. Y, y os cuento, estos son una serie de tres episodios, son en total 185 minutos. Eh, vais a verlo con, prácticamente como uno porque es muy difícil empezar a ver uno y no no queréis ver el siguiente. Eh, esto comienza con unos vídeos que corrieron por internet de, de alguien que empezó a matar a unos gatitos, a unos cachorritos de gatos, y la gente en internet eh, empezó a investigar pues viendo el enchufe que aparecía de fondo... Eh, viendo las sábanas que tenía en la cama que aparecía, un trocito de la ventana, a intentar localizar a esta persona para poder denunciarla y que las autoridades fueron hacia hacia él. Todo esto lleva poco a poco en una trama que tampoco puedo contar mucho más, eh, debido a que, que ahí está el interés de, de dicha serie, pero es una experiencia totalmente cautivadora, que, que son unos casos súper interesantes de la última década y que parece totalmente guionizado, incluso por una película, debido a la cantidad de cosas que van pasando poco a poco. Ya te digo, no puedo meterme mucho más en, en el argumento por el tema spoilers, pero por favor, intentar verlo y estoy convencido, os ponéis el primer capítulo y os vais a ver los tres seguidos. No sé si lo habéis visto vosotros...
1: No, no lo conocía, pero a mí los True Crime me gustan en general y, y desde hace tiempo, Misterios en Resolver, que ahora la has vuelto a poner en Netflix y tal, me acuerdo de verlo de chaval, y tenía su, su gracieja eso, y ver algo como esto, además si es tan cortito y tan adictivo, puede estar bien, pues tomamos nota en Netflix, ¿no?
2: Sí, efectivamente, está en Netflix. Luego comentar que, que para los amantes de los gatos intentan cortar los vídeos para que no se vea eh, realmente ningún asesinato de gato. Eh, mm. Se ve un poco perturbador porque si luego se ven cadáveres y tal, entonces tampoco es muy apto si sois especialmente sensibles a, a estos queridos animales, pero bueno, que lo sepáis que podéis mirar así un poco con los ojos entrecerrados y podéis pues darse la mano por encima. <risa> vale.
1: Muy bien, Víctor, ¿tú lo has visto?
2: No,
0: tampoco la he visto, eh, y como tú también, pues eh, la verdad es que los true crime que se vienen haciendo últimamente, eh, los que he llegado a ver, me han gustado mucho y, y justamente ahora andaba, bueno, eh, se considera también otro que hay de ACBO eh, sobre eh, Pablo Ibar, creo que lo estrenaron hace poquito, eh, que también me, me estaba pareciendo súper interesante, eh, trayendo al caso, pues, este tipo un poco de documentales, series de televisión, eh, en torno pues a eso no a, a cómo se va resolviendo un crimen o cómo nos van dando detalles y pues mira, eh, me lo apunto totalmente porque también lo tenía un poco perdido en, en, en este año de tantas y tantos estrenos sobre todo eso eh, en, en plataforma.
1: Pues Víctor, si quieres coméntanos tú alguna de tus recomendaciones
0: Pues mira, ya voy a aprovechar que estamos hablando mucho de documentales y meto yo pues el documental que del que quería hablar eh, un documental español eh, titulado El año del descubrimiento eh, Bueno pues el año del descubrimiento es una película pues eso como estamos diciendo documental eh, que, que bueno gira en torno un poco a, a en realidad habla un poco de la sociedad española en general de todos estos años a través de la crisis que llevamos viviendo continuamente desde que tenemos casi memoria, ¿no? Pero bueno, se planta un poco en el año 92 cuando están los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla y pues bueno, a través de un bar de Cartagena eh, todo está rodado en ese bar todo el rato eh, pues bueno, se entrelazan conversaciones de la gente de allí eh, en la actualidad, pero que parece que estamos perfectamente en el año 92 y que vemos cómo ese país que nos decían que, bueno, que, que estaba pues saliendo un poco a la comunidad internacional ¿no? y que se estaba volviendo totalmente moderno y que todo iba bien, pues en ciertos lugares eh, no era así. ¿no? Y en Cartagena pues, bueno, hubo totalmente una serie de protestas y disturbios debido al cierre de fábricas y que, que el desmantelamiento un poco industrial que estaba habiendo en aquella época que pues eso hizo que una población entera se quedase casi en, en la ruina y en el paro. Y entonces, bueno, pues la película hace un reflejo tremendo de, de aquellos años con los actuales, reflejando sobre todo a través de la palabra, de conversaciones de gente de la calle, que, que a mí me parece que es espectacular. O sea, es una película, el problema que tiene aquí la película, y por qué se ha visto tampoco es que es una película larguísima, dura ni más ni menos que tres horas y veinte. Eh, y entonces, claro, una película de tres horas y veinte con... Con, sobre todo conversaciones, puede hacerse pesada, pero en cambio a mí, para nada, porque porque habla de, gente, de cosas y hablan gentes que, que perfectamente puede ser uno mismo y que se siente muy cercano porque seguramente haya tenido ese tipo de conversaciones. Y el montaje final que hace la película, eh, pues bueno, eso te revela muchas cosas sobre el estado un poco de, de nuestro país, de nuestra sociedad y de, de todo lo que nos rodea, ¿no? Eh, que me parece tremendo. Entonces, bueno, pues es un documental español que ahora mismo creo que se puede ver todavía en alguna sala en Madrid, en, la, en el Matadero, en la Cineteca, y están haciendo estrenos un poco a lo largo de... O sea, eh, por el país, por los cines que siguen un poco abiertos, por comunidades, pues están llevando la película aquí y allá. Pero bueno, hay que decir que, que, que lleva un montón de premios en festivales, mejor película en Mar de Plata, el premio del jurado en Sevilla... En eh, los premios Feroz, por ejemplo, creo que está nominada a mejor película, mejor dirección. Bueno, pues eh, la verdad es que está siendo un triunfo y creo que, que se lo merece. Y que bueno, que la gente no se asuste mucho por la duración porque luego recompensa.
1: Uh -huh. Sí, me acuerdo que, que fuiste a verla al pase y la pusiste muy bien, la verdad. Y la verdad es interesante. No sé, Nacho, si te llama.
2: No, la verdad es que la duración quizás, si sale alguna plataforma digital dentro de unos meses, pueda administrarme de manera mejor, porque tres horas se me hacen un poco duras para, para algo tan seguido, pero pero si lo comentas, eh, creo que también la, las plataformas de streaming nos han dado la oportunidad de, de podernos eh, administrar quizás un poco más a nuestra atención y debido a, a lo limitado que tengo últimamente la concentración, sobre todo este año, eh, quizás me venga mejor de hora en hora si es así intentaremos dar un tiento porque es verdad que tanto tú como muchos otros críticos la han puesto de lo mejorcito del año
0: Sí, además eh, yo recuerdo en el pase por ejemplo, pues hicieron un pequeño descanso eh, en mitad de la película para también eso, dejarnos un, unos minutos, de, minutos sí. de oro, ya no solo de ir al baño, sino de despejar la, la cabeza, ¿no? Es verdad que es una duración muy, muy larga y que, que bueno, que que aunque si la haces del tirón mejor, es verdad que en plataformas, que seguramente que pronto estarán alguna, pues se puede administrar de otra manera y al final eso merece merece la pena.
1: <risa> eso es carne de filming, vamos. Si no, sí,
0: está yo creo que va a caer en filming <risa> más, más pronto que tarde.
1: Tiene toda la pinta. Pues muy bien, Víctor. Si quieres, como tú nos tienes que dejar un poco antes, eh, comentarnos alguna otra recomendación.
0: Pues mira, voy a pasar entonces a, a una recomendación un poco distinta y que se estrenó a principios del año y que para mí sigue siendo pues, de lo que más me ha marcado, eh, que es ni más ni menos, creo que ya hablamos de ella en algún podcast, eh, eh, Diamantes en Bruto, de los hermanos Tardí con Adam Sandler, película que bueno, pues eso, llegó a España y a Netflix en general, yo creo, a principios de este año, no recuerdo si, si fue en enero... Eh, o febrero y, y bueno pues ese thriller no eh, que Adam Sandler desgraciadamente no le ha, no le han dado toda la importancia que debería tener que debería haber estado en todos los premios posibles y por haber eh, donde pues bueno es un, un joyero judío de Nueva York que que empiezan a amontonarse de las deudas porque está viciado totalmente a las apuestas a las apuestas de baloncesto y empieza a meterse en una serie de líos bastante importantes con diversas mafias que, que bueno, pues eso le llevan a una espiral eh, totalmente eh, pues sobre la dicción, ¿no? En, en ese Nueva York eh, bajo y de y bastante marginal, eh, que, que bueno, que realmente es impresionante, es impresionante la dirección, es impresionante la música, cómo te lleva por esos laberintos de, de luces, de, 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 pues eso, ¿no? De, de toda la dicción también tan bien representada. Y, y que bueno aunque se pueda dar un poco de taquicardia al terminar la película eh, creo que, que es de las grandes pues eso de los grandes films con los que me quedo yo este año en, eh, tanto a todos los niveles yo diría es una película que, que quiero volver a ver pronto que además se puede ver en Netflix y que quiero recordar que vosotros también visteis eh, a principios de año no
2: sí efectivamente yo yo me acuerdo que la vi sin saber mucho de ella y, y la verdad es que tiene un ritmo tan pre, tan trepidante que, que me dejó totalmente loco y queriendo mar, saber más de estos, de estos dos directores tú también recomendaste una película anterior que tenían que todavía la tengo pendiente, eh, entonces me mi culpa sobre ello y también bastante curioso por a ver qué van a hacer en el futuro y sobre todo por, por Adam Salder que es eh, no sabía yo que era tan buen actor la verdad Siempre me, había, siempre me había denostado y metido en, en comedias tontas americanas. Pero oye, mira, me ha demostrado que, que desde luego puede ser un grandísimo actor dramático.
0: Sí, además estos directores, justamente la otra que decías también está en Netflix, se llama Good Time y, y bueno, aunque este actor, el de Good Time protagonista, que es Robert Pattinson, ya obviamente está demostrando por muchas otras películas, el faro, bueno, lleva haciendo, desde, desde que trabajó también con Snow, desde otra, eh, como... Eh, no, con Cronenberg pues, eh, pues eso, lleva haciendo como películas más de autor, también fue un poco como rescatado ¿no? de, de todas esas cintas primeras que hizo por estos dos directores y, y eso, es otro thriller también del mismo estilo trepidante que está en Netflix y que bueno la verdad es que es una filmografía muy interesante la que están haciendo estos, estos hermanos
1: Sí, la verdad que yo la vi también, la tenía como en un poco para ver más adelante hace tiempo, me, me acuerdo que la recomendaste, y es que Adam Sandler me da un poquito de miedito, porque quieras que no, un tío que ha hecho Little Nicky o de Waterboy y cosas de estas, pues dice, uff una peliseria, no sé yo, pero la verdad que lo hace súper bien, hace de tirado de lujo y no se puede tener más mala suerte... Y, y la verdad que es de esas películas que, que te dejan ahí un, una huellita que está está muy bien, está muy recomendable muy buena recomendación Víctor, pues nada eh, si os parece, por ejemplo, Nacho nos nos recomiendas una
2: pues mira, eh, voy a hablaros también de otro esceno que hicieron a principios, a principios de año eh, en esta ocasión os hablo de Devs. Eh, esta es una serie que hizo Hulu, pero al no tener distribución en España eh, la, la pasó a HBO. Eh, esta, esta miniserie son, son ocho episodios y la dirige Alex Garland. Alex Garland es un director que, que probablemente conoceréis de películas como Ex Máquina o Aniquilación. Eh, ambas siempre tratan sobre ciencia ficción, esta serie también, eh, sin entrar mucho en, en argumento porque también es muy interesante eh, y lo trata de una manera un tanto oscura siempre tiene una fotografía como muy grandilocuente y una banda sonora acorde con, con dicha fotografía eh, esta serie está Nico Ferman es uno de los protagonistas de la magnífica Pass and Recreation, que ahí hace de comedia para mí eh, de las mejores comedias que existen también, pero aquí, sin embargo, hace un papel totalmente dramático y es muy interesante el cambio de registro. Él no es el protagonista, el protagonista es Son la protagonista es Sonoya Mizuno, eh, una desarrolladora de una gran te una empresa tecnológica que descubre que hay algo raro en el un departamento llamado Deps y que intenta investigar qué, qué sucede ahí ya os comento que eso que esta serie lo bonito es ir descubriendo poco a poco qué, qué trata ese departamento quizás para mí está un pelín alargada de los ocho episodios sobrarían unos dos y se creo que se puede haber contado más mejor en menos tiempo pero pero bueno eh, si disfrutas también de los de los paisajes de la fotografía un tanto lenta pero sí que recreándose en esa, en esa, en ese ambiente que, que intenta conseguir y una no banda sonora muy extraña pero muy 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 interesante eh, sí que recomendaría esta depsa sobre todo amantes de afección y amantes de, de la intriga, no sé si la has visto vosotros
0: Pues yo no la verdad, pero me quedo con muchas ganas por todo lo que has contado, la verdad me ha interesado bastante y la tenía totalmente eh, perdida, eh. me he metido a buscar un poco y ya sí que me suena me suena haber visto el póster, haber oído hablar de ella pero, pero eso, la tenía bastante perdida, así que apuntada
1: yo sí, yo la, me acuerdo que la recomendaste y sí, empecé a verla, vi tres episodios o algo así, luego en el marabunta esta de, entre películas, series y cosas que ver, la perdí un poco la pista. Me enganchó al principio, luego me pareció como que un poco lenta, sí me gusta ese tipo de realización como la de, la que comentabas de, de este tipo de películas como Es Máquina y tal. Y, y bueno, la verdad que ahora que viene la Navidad a lo mejor hay un poquito más de tiempo. Si nos dejan los estrenos así más fuertes, intentaremos retomarla porque tampoco son muchos episodios. Y me acuerdo que ese tipo de género al final me llama bastante. Así que que muy buena, muy buena recomendación, compañero.
2: Perfecto, sí. Luego también creo que somos muy necesarios nosotros este tipo de programas y demás de recuperación porque es que ahora mismo las los estrenos parece que solo tienen sentido el mismo día de estreno, incluso al día siguiente, y después desaparecen por el torrente y la inundación de, de cantidad de material audiovisual que, que tenemos. Y, y creo que muchas de estas series y demás quedan perdidas en, en una montaña eh, y que es muy difícil seleccionar, incluso traer cosas de, de este mismo año que la gente ha pasado totalmente desapercibida.
1: Sí, es cierto. La, sí, totalmente la, la, de acuerdo. Es exagerado la cantidad de, de productos que se que se estrenan cada semana, cada mes es. Uf, a mí me parece que es muy difícil estar al día y, y luego hay veces que ves una serie y dices, mira, esta me la guardo para verla, no sé qué, a ver si la veo más adelante, pero luego con el paso del tiempo y pasa ahora que no salimos, estamos en casa y encima tenemos varias plataformas y demás, acabas perdiendo el foco un poco. Bueno, pues por eso yo también eh, quería comentaros una, una película un poco extraña, una serie que que ha pasado bastante desapercibida como la mayoría de las series de Amazon más que nada porque yo no acabo de tener muy claro el proceso de, de publicitación de las series quitando pues, por ejemplo The Voice o alguna así es difícil que, que encontréis en Amazon algo que no acaba de salir en ese momento porque se pierde todo no, no me parece una aplicación nada user friendly como se suele decir en la informática y os quería hablar de una serie que vi un poco por casualidad en el momento en que se estrenó y que me pareció una genialidad. Es una serie que se llama Upload y que la tenéis en Amazon Prime Video. Es una serie muy curiosa que va sobre un futuro cercano, el año 2033, donde los humanos han creado una especie de mundos virtuales donde la gente al morir es teletransportada y entonces cuando tú estás para morir en lugar de pues que congelen tu cuerpo o lo que sea, pues tienes dos opciones, que digamos rescaten tu conciencia y la suban a estos mundos virtuales o que mueras y ya está. Es una interesante vuelta a lo que viene siendo, pues, películas o series, por ejemplo, no sé si habéis de, visto The Good Place. Tiene un humor muy negro y la. la y también una visión de la sociedad bastante fastidiada. Porque al final, digamos que a pesar de. incluso cuando mueres, estos mundos virtuales. Dependiendo del dinero que tengas, los mundos son mejores o peores y hay cosas que van incluidas y otras cosas que se tienen que pagar aparte. Entonces te puedes tirar toda la vida ahorrando para poder tener dinero para que tu conciencia virtual viva en un mundo... Eh, mejor o peor, con mayores o, me o menores ventajas y entonces la historia va pues de un chaval que está con una novia que es rica y que entonces pues en un momento tiene un accidente y decide pues decide más bien la novia que, que vaya a uno de estos mundos virtuales que es como una especie de supermansión cerca de un lago preciosa y tal y, y bueno, al final y al cabo es interesante porque es una reflexión sobre lo que es la vida, sobre los los objetivos del ser humano y luego aparte eh, trabaja mucho el tema de la crítica social y el humor negro, que a mí me gusta mucho. Y, y la verdad es que es una serie que os recomiendo mucho. Es muy cortita, tiene solo 10 episodios, son episodios cortos. Eh, creo que el más largo son 45 minutos, que es el último o, o el piloto, no recuerdo, pero vamos la mayoría duran entre 25 y 30 minutos. Y, y es una serie que se consume muy, muy bien, muy rápida. Los personajes son un poco caricaturescos, pero están muy bien. No sé si la habéis visto alguno.
0: No, sí, pero... yo creo que
2: comenté... Uy, perdón. Sí, ah, bueno, no, no. Lo otro... yo creo que comenté... A lo mejor incluso la viste por, porque te dije yo algo en uno de estos finales de programa que habéis visto algún episodio y esa misma semana la, la terminé. Eh, lo que tú dices, se ve muy fácil, capítulos de 20 minutos, está bien hecha... Eh, en todo momento es divertida y a su vez tiene, tiene ese toque oscuro de, de hablar de, de después de la muerte. Entonces, lo, como comentabas, creo que se ve rapidísimo y que es un producto muy fácil para no comerte mucho la cabeza y con un protagonista que, que es bastante gracioso, hace así como un, como de persona simple y demás, pero que es que a veces es lo que uno quiere ver. Sí. ¿Y tú, Víctor? Sí, yo
0: yo no la he visto, pero cuando estabais hablando, eh, aparte de que me interesa mucho la historia, eh, me ha recordado un montón, a a lo mejor eso no tenía humor negro esta, pero al, al episodio de Black Mirror eh, San Junipero, sí. que no recuerdo si la había visto, pero me ha recordado en parte, ¿no? Eh, como que allí también la eh, morías o estabas muriendo y te llevaban a, a un momento de tu vida o a un sitio en el que querías estar, ¿no? Y creo que te llevaba, le llevaban al pasado, a la protagonista, o no sé, no recuerdo bien, eran como los 80. Y me ha recordado, no sé si va por ese estilo También un poco, también de crítica Tipo Black Mirror o si es totalmente diferente
1: Sí, eh, tiene un aire, tiene un aire a eso y recuerda también a otras eh, historias así atípicas, distópicas de, de mundos eh, como perfectos, que tienen muchos eh, pliegues y demás, a mí me pareció muy divertida, es una de estas series que están ahí perdidas y que si no te la recomiendan es muy difícil que las veas o las ves en el momento que la pusieron que por, por, por lo que he leído creo que hay una segunda temporada confirmada es, no se sabe la fecha, uh -huh. pero que la va a ver el año que viene o, o es muy difícil que la, que la encuentres y, hombre, podemos recomendar cosas muy evidentes y la vamos a hacer pero me gustaría también tirar por ahí Muy bien, pues si queréis seguimos eh, por ejemplo, Víctor, coméntanos alguna recomendación más si te parece
0: pues sí, mira, vamos, también quería recuperar eh, una película que se estrenó a principios de año directamente en plataforma, eh, en este caso vuelvo, <ríe> regreso un poco al mundo filming, eh, porque se estrenó a principios de año una película llamada Crash, eh, es coreana, eh, de un director llamado Hong sang a mí me gusta mucho, le este, iba a meter otra, que es de este año realmente, de 2020, porque como os digo, esta es de 2018, pero el estreno en España oficial ha sido en 2020, entonces bueno, lo típico que cuando hacen los tops, no sabes realmente dónde meterlo, pero bueno, es el estreno de este año. Este director ha realizado otra película este año, que se es estrenó en San Sebastián, y que espero poder meter en el año que viene, si hacemos de nuevo un programa de estos. Pero bueno, me quedo por ahora con esta película. Es un director que hace películas en apenas 12 días, 13. Son películas como muy cotidianas, casi siempre con los mismos actores. Y en este caso es una película en blanco y negro muy cortita, apenas 60 minutos, 66. Eh, sobre, pues bueno, una escritora que, que está escribiendo en un café y que, que va, parece que va escribiendo casi las historias de la gente que está a su alrededor, ¿no? De los clientes que hay alrededor de, de, de ella. Eh, una película que al final habla de eso, de personajes, de lo cotidiano, del amor, de la vida. Es un director que siempre habla un poco de temas muy recurrentes de su alrededor, de, de artistas, de escritores de, de, eso, de guionistas, de escritores, de directores de cine. Eh, y bueno, en este caso la verdad es que la película, siendo tan cortita es muy interesante porque adapta y como que transforma un poco, la película se va transformando a la vez que ella parece que va escribiendo algo en, 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 en esa libreta que tiene ese ordenador que tiene no eh, y eso, es una película que yo quería recomendar porque es un director que personalmente me gusta mucho, creo que que muchas películas suyas, como hace tantas, a veces hace dos, tres al año, porque la rueda muy rápido y con muy poco dinero, pues algunas llegaban a cines, pero esta en concreto no llegó y ha llegado ahora a filming. Y pues bueno, siendo tan cortitas, si a alguno le interesa de repente algo de ese estilo, eh, y eso, y en más estilo filming y demás, pues bueno, tiene esta película que creo que es muy agradable y muy, muy bonita de ver.
1: Sí, eso es muy el género, este de este cine oriental de ese estilo, que, que puede ser interesante, no la conocía la tomo nota, no sé Nacho si a ti te llama
2: Sí, bueno, la verdad es que creo que tiene su público, no no soy yo él, pero creo que esto tiene su público sin pero duda sí. le puede interesar a muchísima gente. Esta,
0: esta lo bueno es que cortita ¿eh? si alguien de repente bueno. se atreve pues <risa> la puede ver que, que no es como la otra de, de tres horas y pico pero pero sí, es verdad que que bueno, además este director en concreto tiene como, yo creo que tiene un público muy cerrado que, que al que le gusta, le gusta y al que no, pues eso, de, parece siempre la misma película para mucha gente, o sea que bueno.
1: Muy bien, pues Nacho, te toca. Vamos de tiro y me acá para allá, tiro porque me toca.
2: Pues mira, vamos a recomendar algo que este año ha sido bastante difícil, que es una película que se estrena en cine que tenéis ahora mismo estrenada que se llama El Padre. Esta película es de Florian Zeller. Este es un escritor y dramaturgo francés y que adapta su propio libro y su propia obra de teatro al cine. Esa obra de teatro lleva lleva años eh, representándose tanto en Francia como en Estados Unidos. En España, la verdad es que desconozco si se sí ha llegado a representar, pero bueno, ha decidido pasarla, pasarla a la gran pantalla y de la mano de Affery Hopkins y Olivia Colman, que son dos intérpretes que no podía haber elegido mejor la verdad eh, esta película trata sobre Anthony que se llama así Anthony Hopkins el propio el propio protagonista y es un hombre de 80 años que que ha decidido vivir solo, sin embargo eh, su hija Ann, Olivia Colman eh, sabe que, que ya empieza a costarle cada vez más eh, el día a día y, y necesita que vaya alguien a ayudarle, con esa premisa que en principio es, es bastante sencilla y que y que no tendría que, que aportar muchísimo a lo que es eh, el cine, sin embargo, está rodada de tal manera y, y de tal inteligencia eh, para crear unas confusiones en la mente de Anthony Hopkins. Además, todo esto está apoyado con la interpretación increíble de Anthony Hopkins, que en un momento hace un drama total, de repente pasa por la comedia, eh, de repente la ira, esos problemas mentales que tiene le, le, le aportan uh, un papel que, que le permite desplegar... Su, todo, todo lo que ha aprendido en, en estos 80 años que tiene también el, el propio protagonista y, y es, es una película un tanto dura que no puedes ir si tienes el ánimo, un poco el ánimo un poco bajo o un familiar que se encuentra un poco en la situación, porque la verdad es que te deja bastante destrozado, pero, pero creo que, que es sin duda candidata a incluso a Oscar a la mejor película, desde luego a mejor dirección y creo que este, este director, Florian Zeller, que es su primera película habrá que tener eh, puesto encima los ojos porque creo que puede traer grandísimas cosas al cine.
1: Sí, Hay que tener mucho cuidadito porque tiene muy buena pinta. Es una película que tiene un 10 en el blog la reseña la hizo Pablo, que, que no sé si hoy podrá unirse a nosotros, yo creo que en el próximo programa, y, y es de los pocos dieces que, que hay en el blog, y, y yo estoy con muchas ganas de verla. Es verdad que con la situación que hay ahora y tal, a lo mejor no es el mejor momento, pero sí que me llama mucho, además Anzo Hijoski me encanta, y también sé, me suena que esta la vio Víctor en San Sebastián y también me habló muy bien de ella.
0: Sí, exacto. Fue una de las primeras. Bueno, no la vi el primer día de San Sebastián. El problema es que San Sebastián, como todo eh, esta película, eh, casi me salgo antes de que terminaste, o sea, porque tenía que llegar a otra cosa de los festivales, que es un poco horrible, ¿no? Pero una película eh, realmente, eso es lo que ha dicho Nacho todo el rato, no creo que tiene una interpretación que, que es descomunal de, de Anthony Hopkins. Eh, seguramente va a estar eh, 100% nominada al Oscar, eso está claro, y, y va a ver que si se si, si lucha por llevárselo, yo creo que, que tiene muchas papeletas. Y, y como comentaba, ¿no? al final es un drama que lo más inteligente que tiene, porque es verdad que bueno, pues no escapa quizá de lo que podría ser el, el, el cierto academicismo de, de, de este tipo de cine ¿no? y de drama, pero lo inteligente es que tanto el director como pues eso el montaje que creo que hace un montaje espectacular lo que te acaba metiendo es en la mente de este de este enfermo no y realmente te pierdes un poco del mismo modo que, que se pierde el protagonista y justo exacto también como decía Nacho no yo justamente paso por desgracia ahora por una situación parecida no con con familiares y y realmente te te llegas a meter en la piel de lo que de lo que pasan ellos no sobre todo al principio de esa enfermedad y y creo que hace un juego que es muy muy inteligente y que te acaba pues eso, encima acompañado de unas interpretaciones tan buenas, pues bueno, se llevó el premio del público en San Sebastián como, como era de esperar desde el primer minuto que, que se vio eh, pues eso, ya lo ganó el primer día, o sea que imaginaros el nivel que, que dejó. Sí, sí,
1: además que San Sebastián es muy de ese estilo de cine es el que gusta no... Sí,
0: en el público totalmente era una película que en cuanto se vio yo tuve la sensación de que se llevaría el premio del público y y bueno, al final yo creo que en parte merecido, ¿no? Porque es una película que, que está muy bien a nivel de, de crítica de cine, también se ha puesto muy bien, pero creo que también llega muy bien al, a cualquier público, porque sí, sí, bueno, porque sí. trata temas muy cercanos y, y, y los trata pues además de una manera pues eso que te, que te involucra mucho, ¿no?
1: sí, pues es llamativo, porque un tema tan complejo y tan escabroso, tan duro, que lo llegue, que sea capaz de hacerlo llegar al público sin caer en maniquedades, en, en tópicos, etcétera, es importante. Y luego, aparte, lo que me ha llamado mucho la atención, que no lo sabía, es lo que comentáis, que es el primer, la primera cinta del director. Jolín, eso promete, eh.
2: Este hombre, desde luego, es, es un superdotado dotado porque tanto escribir como dirige la propiedad del teatro y ahora hace cine y, vamos, eh, tú prácticamente todo lo que toca lo hace bien.
1: Muy bien, compañeros, pues vamos con un buen rimillo, ¿no? Si, si os parece, seguimos adelante. Víctor, coméntanos tú.
0: Pues mira, eh, voy a pasar... Eh, voy, me voy a quedar en el cine asiático, pero esta vez un poco más... Eh, pues bueno, yo creo que, que puede eh, incluso gustar más. Eh, porque me voy también al, al thriller. Eh, en este caso, es una película que estrenó a principios de año, eh, titulada eh, El lago del ganso salvaje, eh, que tiene un título así un poco como que, bueno, un poco extraño, ¿no? Pero, pero es un neo-noir completamente, es casi cine negro contemporáneo, eh, sobre, bueno, pues un áster recién salido de la, de la cárcel, ¿no? Que, que se convierte un poco en un fugitivo tras una reunión de bandas que, que acaba muriendo un policía, ¿no? Y, y al final es como que. Que le vuelven a perseguir, ¿no? A, a este gángster. Eh, es una película que tiene, es una película china, que tiene un ambiente muy de, de cierto cine chino actual, con mucha fotografía como de neón, eh, pero que, que, que es profundamente interesante, violenta, eh, y que creo que reconfigura un poco el neo-noir, eh, este cine negro contemporáneo que, que últimamente está un poco como, como sin lugar claro, ¿no? Eh, pasamos de, de ese cine negro más que se hacían los 40-50 y que se ha vuelto a recuperar con algunas películas, como yo que sé, los Coen en los 90 volvieron a hacer Muertes de las Flores, pero es verdad que el cine así criminal como que caído un poco sin pies ni cabeza y el cine chino está haciendo ahora ciertas películas muy interesantes y, y eso, esta película además ahora está en Movistar, se puede mm -hmm. ver y eso, tiene una violencia muy seca, muy sucia, como muy muy real, no muy de la calle que también es un poco así el cine chino y que que es un poco eh, se enreda un poquito en ella misma es una película súper interesante y al que le guste pues este tipo de cine creo que es una manera un poco de entrar eso a un cine eh, negro y de thriller eh, pues bueno eh, asiático chino un poco distinto y que, que es muy bueno a mí personalmente es una de las grandes películas que me llevo este año
1: Vaya, pues me llama mucho. La verdad, este cine de cine sí me, sí me atrae bastante. Por lo que veo es muy... con unos colores muy vivos, así y tal, y si comentas el tema de la violencia, el cine asiático, cuando se pone en este plan, a mí me gusta. Entiendo que hay gente que le gusta más el tema costumbrista del cine asiático. Pero a mí el cine asiático así, cuando entra en temas oscuros, de, de thrillers, de, de tramas eh, mafiosas, etcétera Y sobre todo lo que aumenta la violencia seca y demás, me llama bastante. No sé si Nacho la ha visto le llama.
2: No, pero pero me la apunto ahora mismo porque porque también me, me parece muy interesante lo que tú comentas. Es, es una violencia que a lo mejor... Importan mucho más dos tiros eh, fuera de cámara por cómo están rodados que ver un tiroteo de cualquier película eh, un poco más de bajo presupuesto americana que, un, que al final con tanto menos importancia. Luego creo que también eh, con el parón que ha habido en Hollywood de producciones, de rodajes y demás, creo que nos, nos vamos a acercar un poco más todo el público al, al cine asiático porque nos van a poder llegar más, más películas que normalmente pasan de puntillas y que bueno, con recomendaciones como estas, pues pues ya lo tenemos medio hecho. Así que perfecto, apunta la queda.
1: Pues muy bien. Eh, pues bueno, vamos a, a continuar. Eh, si os parece, os comento yo una que tengo aquí preparadita. Bueno, creo que aquí voy a pillar otra vez a, a, a Víctor, pero es que no quería irme de, de este especial sin recomendar la serie española, digamos, no te voy a decir que sorpresa, porque eh, no es sorpresa, pero para mí una de las mejores del año, y es verdad que algo irregular, me parece que es mucho mejor el inicio que, que el resto de la serie, aún así, pues si el inicio es de sobresaliente, el resto de la serie diríamos que es una serie de notable. Y estoy hablando de Antidisturbios, que es la, la serie de Rodrigo Sorogoyen, el, el creador de, pues entre otras, y muy recomendable El Reino, y pues la historia de un grupo de antidisturbios que en el primer episodio pues acuden a un desalojo de un de un edificio de ocupas y. bueno, y entonces a raíz de ese desalojo ocurrió un incidente, y, y poco a poco se va desvelando tanto ...la personalidad... ...y los matices de los miembros... ...de este equipo de Antidisturbios... ...como una serie de historias... ...que, que hay por detrás... Eh, ...con Vicky Luengo por ejemplo... ...hace un papel de... ...una policía de asuntos internos... ...que investiga el caso... ...y que poco a poco va desgranando... ...los detalles del mismo... ...y eh, la película pues... Eh, ...cada episodio... ...es prácticamente una película en sí mismo... ...cada episodio de la serie... Eh, se centra más en un personaje y nos va enseñando los matices de ese personaje, el trasfondo... sin perder el foco de la historia de que une, que hace de hilo conductor de toda la trama. Y la verdad que, que me parece una serie... en su inicio es bestial. El primer episodio posiblemente sea de lo mejorcito que he visto en acción, ya no en España, sino en general... Y luego la evolución de los personajes y la serie en sí es muy entretenida, muy bien llevada. Solo Goyen sigue con el tema de los complots, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?, y, el, y la parte del desenlace tal vez sea lo que a mí me me dejó un poquito ahí, ahí ¿sabes? O sea, hubiera esperado tal vez algo más de la parte del desenlace. Pero el problema es que empieza tan arriba la serie que es muy difícil que, que vuelva a retomar ese nivel. Y yo creo que ese es el principal problema. No sé si lo habéis visto, ya sé que Víctor no... ¿Y, ¿Y qué os parece? Creo que Víctor la pudo... Bueno, le pusieron algo en San Sebastián, pero no pudo ir a ver los episodios que pusieron, y no sé qué opináis. ¿Nacho?
2: Sí, yo sí la he visto y estoy bastante de acuerdo contigo. Empieza... Es una montaña rusa, empieza tan arriba que luego, aunque tiene una remontada, sí que va un poquito cuesta abajo, pero vamos, aún así es es totalmente de lo mejor del año, tanto en nacional como en internacional, te mantiene en tensión. Luego también, si eres de Madrid, como es mi caso... Eh, da gusto de vez en cuando ver cosas rodadas en Madrid por, por ver los sitios eh, que tú ya conoces y que tú has vivido y más en un, una importancia tan grande como, como este va de antidisturbios y cómo se mueven por esas calles estrechas del centro y demás y luego también poner en boga a los intérpretes que están todos increíblemente bien no, no puedes decir que uno está mejor que el otro ha sido una selección para mí un 10 al director de casting porque incluso personajes que han hecho comedias, como como Hobbit mismo y demás, eh, se meten en un terreno dramático y en un terreno de, de imagen, la cámara está muy cerca en todos ellos, eh, tienes una tensión y una presión constante y creo que todos lo hacen de, de manera excelente. Muy, muy recomendable y por el final, no sé si habrá una segunda temporada o no, pero vamos, creo que tras el triunfo y demás si, si Movistar quiere probablemente a ah, una segunda temporada
1: Tú Víctor ¿qué, ¿Qué esperas de la serie? ¿Qué, ¿Qué opinas de lo que has leído por ahí? Y, ¿Y te apetece ponerte a ello?
0: Sí, o sea es una serie que, que, que obviamente al igual que Patria por toda la expectación que ha levantado tengo tengo muchas ganas de verla y de meterme con ella es verdad que, que el problema que he ido teniendo es que la he ido dejando pasar por por propia pereza, un poco, eh, eh, que no, no se me tiene al cuello, no, porque es verdad que ahora solo Goyen está, pues bueno, está un poco en los altares del cine español y yo creo que, bueno, merecidamente ha hecho unos triples realmente, pues bueno, ha, ha pegado un pelotazo, no, en el cine español con un estilo muy propio. Pero es verdad que a mí es un estilo que, tras que Dios nos perdone y el reino, se me está empezando a, a hacer un poco bola por repetición, quizá. Eh, por ese estilo de cámara que utiliza, aunque creo que en este caso está viene, pues eso eh, viene kinipentado y, y tiene bastante lógica que esté rodada así, ¿no? Pero como que las pocas imágenes que he visto me han recordado tanto eh, a lo otro que ya he visto de él que me ha dado un poco de, de pereza meterme. Pero en cambio todo lo que he escuchado, eso en San Sebastián, por ejemplo, eh, hubo un lío muy grande porque yo era una de las primeras que quise coger para ir a ver, ¿no? Pero este año con todo lo que pasó de que teníamos que coger las entradas antes, al principio nos quedamos sin ellas luego volvieron a salir, pero yo ya no pude, entonces bueno, me quedé sin verla, pero toda la gente que pudo verla allí al completo, se hicieron una maratón de, de todos los episodios, salían sí. hablando maravillas, ¿no? O sea, que desde ese momento mis ganas son, son muy altas y, y en cualquier momento me, me la veré.
1: Uh -huh. Joder, qué chulo es la del tirón. ¿no? Y en cine, además. Uf.
0: Y en cine, en el cursal.
1: Jolín, la gran... Eso sí, hubieras acabado con la espalda hecha...
0: Sí, se a acabar con la espalda que no me lo quiero ni imaginar.
1: Porque madre mía, en el cursal ya una película de larga dura, si te ves ahí seis horas, más...
0: Cinco horas y media, seis ¿eh? se tiraron. Sí, sí.
1: Bueno, pues bueno, pues si eso creo que nos queda ya poquito, un par de recomendaciones más y, y habremos terminado. Eh, Nacho, ¿qué, ¿qué película o serie nos quieres recomendar?
2: Pues mira, eh, en esta vez no voy a ser nada original, pero es que no no puedo evitar mencionarla. Voy a comentar una serie que, que no sé si es nada de algo, se llama El Mandalorian, la segunda temporada, y, y que la justo la terminé la semana pasada, ha terminado, ha finalizado estos, estos ocho episodios, y es que ha vuelto a, tras el desastre de la última trilogía, a mi parecer, de, del cine... Jon Favreau, el director de Iron Man y actor también en Iron Man o incluso en Friends. La verdad es que es muy polifacético este director, el creador y guionista. Escribe y dirige, han solo unos episodios, pero bueno, digamos que es el que lleva la serie entera. Esta es una temporada de Mandalorian. Si habéis visto la primera, esta segunda ya con los personajes asentados, un poco más conocidos y trayendo a personajes de otros episodios. Eh, de la primera temporada eh, digamos que tira para adelante también le ha dado la, la opción a dirigir a Dave Filoni que si veis el cómo se hizo del Mandalorian también muy muy recomendable en Disney en Disney Plus eh, Dave Filoni es, es un creador de, de Clone Wars, de una serie de animación y que con solo ver un par de documentales de la serie veis que es totalmente un absoluto fricazo del mundo Star Wars que sabe de todo y que le apasiona entonces que mejor que darle a una persona así la, la posibilidad de dirigir y de y de llevar a, para adelante dos episodios de esta de esta serie y que se nota que está lleno de guiños y de cariño por, por lo que es el mundo de Star Wars. Luego también incluso hay un, un episodio dirigido por Robert Rodríguez donde se nota la acción rollo el mexicano, el mariachi, que son varias películas que hizo él, que son acciones muy muy el desierto, muy Mandalorian, con mucha luz del sol, eh, de muy muchos duelos incluso... Y, y luego tiene unas cuantas sorpresas que no podré decir porque también es parte de la magia de de este Mandalorian Pedro Pascal está está increíble y bueno seguimos viendo Baby Yoda que, que es que aunque no te guste Star Wars da igual eh, quieres quieres verle una y otra vez es muy recomendable sé que es recomendado que ya todo el mundo eh, a quien le interesa ha visto y a y a quien no lo conoce igual pero pero no puedo dejar de pasar para mí una de las sin duda mejor mejores series del año sí
1: yo también estoy de acuerdo. Estoy terminando con la segunda temporada, llevo la mitad y, y estoy muy de acuerdo. Es al final se nota el cariño y, y lo bien hecha que está la serie y que se podían todavía hacer cosas de Star Wars frescas y que están bien. Yo creo que, que, que si el trabajo es estupendo. La serie tiene un cierto aire a western, a mí me parece, es espacial sí. pero tiene un aire western y porque al final el mandalorian es como un solo ante el peligro. Y, y luego lo del Veggie Yoda es un acierto para mí el volver a los muñequitos y dejarnos de tanto efecto especial y de tanto CGI porque es súper entrañable y super achuchable el Yoda este no
2: sí, 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 totalmente aunque también hay hay trocitos que está que está hecho en CGI, pero es verdad que mezclado con el, con el muñeco animatrónico eh, es, es muy interesante de hecho si buceáis un poquito en Twitter, veis unas escenas muy graciosas de Robert Rodriguez tocando la guitarra con Baby Yoda bailando durante el rodaje y es que dan ganas de estar rodando con ellos allí. Luego también anunciar que os no habéis visto la conferencia que tuvo Disney hace una, una semana, unos 10 días, en la que ha anunciado casi 21 series para los próximos 10 años, entre Disney, contando con Marvel, contando con Star Wars, Así que por si no tenéis cosas que ver, eh, creo que vamos a estar empachados de, de Disney. Oye, Por mi parte, encantado. Habrá cosas buenas, habrá cosas malas, pero, pero habrá cosas.
1: Bueno, sí, es una temática interesante. Tú no eres muy de este rollo, ¿no, Víctor? ¿O sí?
0: Bueno, a mí no me he visto todavía la segunda temporada, pero sí me vi la primera y me gustó. Porque además, como dices, de repente tiene un aire western que, que, que a mí me bueno pues eso me, me pareció súper interesante de ver en el, en el mundo... Star Wars, que al final también bebe un poco de, de ciertos westerns, ¿no? aunque sean las primeras. Entonces, eh, ver este regreso me, me pareció eh, bastante interesante, sobre todo en comparación con las nuevas que se están haciendo. Eh, yo tengo que decir que la última trilogía de, de Star Wars eh, estrenada en cines, pues creo que no puedo con casi ninguna. <risas> o me gustan muy poco al menos. Ya la última de... de eh, el Skywalker, eh, bueno, yo la, la he borrado un poco de mi mente porque no, no me gustó nada, pero de repente llegó de Mandalorian y sí que me, me gustó muchísimo, la disfruté, pero no he entrado todavía a ver la segunda temporada, así que, eh, bueno, sin duda la tengo muy apuntada para, para seguir viendo.
1: Muy bien, pues yo creo que estamos ya casi llegando al final. Eh, podemos eh, recomendar una película más y, y ya cerraríamos con, con la despedida y demás. Si os parece, recomiendo yo.
2: Genial. Venga, perfecto.
1: Venga, pues vamos a intentar hablar de una serie que aunque es conocida no es tan conocida. Tenía las típicas recomendaciones, 1917, tnet pero supongo que esas pues todo el mundo más o menos las, las tiene en, en la mente. Entonces, pues eh, voy a aprovechar para recomendar una serie que me recomendó a su vez Víctor hace tiempo y que la tenéis en Filming. Se llama El colapso y es una serie francesa con muy poquitos episodios, bastante cortos, que mmm, explica un poco la evolución o la reacción de la humanidad o de la sociedad ante un colapso. N es bastante entretenida y sobre todo es muy dinámica y tiene como diferentes puntos de vista eh, en este caso es curioso que yo creo que es anterior a todo esto del coronavirus y, y lo que ocurre es pues que los aparatos electrónicos y tal todo ha dejado de funcionar y entonces hay un colapso mundial y pues el mundo es pues como un campo de batalla la típica película digamos de pues eh, de, de apocalipsis o eh, ya sea por un caso o por otro, por tema zombie y tal, aquí no entran en un tema tan de ciencia ficción, sino bucean más en la reacción de las personas, de la sociedad en una situación de crisis. Y la verdad que la serie es muy recomendable, está muy bien. Y, y lo que os comentaba, es una serie muy corta, ocho episodios, de momento solo tiene una temporada, y, y que está muy, muy bien ambientada, y que para mí es una de las series del, del año. Eh, no sé si queréis comentar algo sobre ella.
0: Sí, bueno, yo la verdad es que es una serie que sobre todo creo que, que da una sorpresa muy grande en este 2020 eh, por tratar un tema que de repente nos toca tan de cerca ¿no? eh, porque este colapso, aunque se rodó un año antes de todo lo que eh, ocurrió en, eh, pues eso, con el, con todo el tema del coronavirus, del encierro en casa, pues bueno, de repente esta película eh, bueno, película eh, casi, porque tiene una duración de dos horas y algo porque los episodios apenas, apenas duran 20 minutos porque están rodados además todos en plano secuencia, que creo que, que es otra de las cosas interesantes, sobre todo a nivel de dinamismo ¿no? es una serie que al final al rodarse en, en plano secuencia, todo es muy dinámico desde que comienza el capítulo. Son historias independientes y al final hacen un reflejo de un mundo que creo que hemos visto muy de cerca esta vez y que no está tan lejos de algo que podría ocurrir, ¿no? De cómo de repente el mundo cambia, estalla y pues bueno, y cómo se comporta la gente, ¿no? Yo creo que no se aleja de muchas de las cosas que ya hemos visto. Es un tema un poco típico que se han visto en muchas películas y series. Posapocalípticas, pero creo que es el, el tema tan cercano eh, que trata y en el momento que lo trata eh, y cómo lo trata también a nivel visual, ¿no? Que lo hacen una serie, pues eso, muy especial y que creo que, que esa ha sido una de las grandes revelaciones en ficción de, de este año.
2: Uh -huh. ¿Nacho? Pues mira, yo no la he visto, la tenía pendiente de cuando, cuando la recomendó Víctor hace tiempo. Eh, y, y la verdad es que tengo ganas de verla, sobre todo tengo ganas de, de hacer, como tú dices, verla como una, como una película, ponerme una tarde y en dos horas y pico la, la tienes vista. Así que, que aprovechando de estar en filming, a ver si le pongo a yo durante este invierno, antes de que se acabe el colapso real, que ya está aquí la vacuna, y, y bueno, para ver un poquito más qué perspectiva le han dado nuestros amigos franceses.
0: Pues muy sí, bien. esperemos que, que no haya segunda temporada con nuevas cepas ¿no? sí.
1: <risa> bueno chico, compañeros pues yo creo que ya estamos llegando al final, llevamos casi una hora aquí rajando de, de recomendaciones posiblemente eh, algunas se nos hayan quedado en el tintero no sé si queréis, sin entrar tan en detalle en los contenidos o, o vuestra opinión personal alguna que se os haya quedado en el tintero comentarla así rápidamente Víctor
0: bueno, pues mira, ya que me dejas, aprovecho y, y comento dos rápidas Bueno, comentar, las digo simplemente Una se llama eh, Vitalina Varela, que es de un director portugués llama Pedro Costa, la vi hace muy poquito en cines Pero ya la han quitado Y esta seguramente pues mmm, caerá pronto en... pues Si no es en filming, pues sí, pues filming o movie también eh, Y la otra, pues mira, la gran vencedora de, de este año de San Sebastián Así también decimos algo, digo algo de San Sebastián Que fue Beginning es una película que sorprendió mucho porque es una ópera prima de una directora georgiana que se llama Dea Cullumbegasvili. Eh, ya me he aprendido el, el apellido de tanto repetirlo allí. Pero, pero bueno, fue una película que sorprendió mucho y que dividió tantísimo a la crítica, que es de esas que al menos eh, seguramente mucha gente va a odiar. Pero creo que es también lo interesante de ella, ¿no? que levanta pasiones y odios y, y por eso creo que es una de las películas del año también. ¿no? A mí personalmente me gustó mucho se llevó cuatro premios allí en San Sebastián, arrasó, y sobre todo es que creo que aunque es una película que pueda no gustar, porque tiene un ritmo también muy lento, es una película que tiene visualmente un aspecto que es increíble que sea una ópera prima. Eh, entonces, bueno, pues mira, esas dos películas las dejo ahí. Begini creo que todavía sigue en algunos cines, pero uf, ha tenido un estreno muy muy pequeñito.
1: Sí, la comentamos en el blog y, y le dimos también buena puntuación hace poco que la estrenaron. ¿Y tú, Nacho?
2: Pues mira, como os ha gustado lo del true crime, os voy a traer un true crime que me vi también otro día hace poco es un true crime de HBO, se llama Te quiero, ahora muérete y trata sobre sobre una conversación que tenía una pareja de adolescentes que eran que eran amantes o novios y donde ella, tras decirle literalmente esas frases de, de te quiero, después intentó convencerle para que se suicidara no voy a comentar qué pasó al final y y todo, pero lo, lo interesante de esto es que vemos un juicio y demás y podemos ver, gracias a la tecnología, ya que hoy en día todos utilizamos WhatsApp y demás eh, aplicaciones, podemos ver la, la conversación íntegra tal cual. Eh, es muy interesante, son, son dos o tres episodios creo, no es, no es muy larga, y sobre todo creo que es muy interesante también el debate de si es un asesinato, si alguien convence a alguien, pero no, no, no está empuñando en sí un cuchillo no. Y sobre cómo lo trata la, la justicia norteamericana, así que muy muy recomendable. En HBO la tenéis.
1: Muy bien, muy interesante. Eh, pues eh, esos True Crimes al final quieras que no llaman bastante la atención y, y, y a mí me, me parece que le voy a echar una, una un visionado. Luego comentaros yo también un par de, de recomendaciones, son un par de series. La de una se llama Quiz. El escándalo de quién quiere ser millonario, que está en Movistar series, y es una está bastante bien, es una serie inglesa sobre el tema de, de este programa tan famoso. Tampoco voy a entrar en mucho más detalle, tiene unas actuaciones bastante buenas, con actores conocidos como Michael Zinn y y os la recomiendo y luego hay otra serie que tuvo bastante impacto cuando se estrenó y que también os recomendaría, sobre todo por sobre todo al que le gusten las películas o series que estén centradas en personajes que son genios incomprendidos, que les gusten las de temática de deportes o ajedrez o tal, que es Gambito de dama, que es una serie con Anna Taylor eh, ¿Cómo se llama? ¿El Hotel Joy, ¿Eh? Joy. El eso, Ana yeah, Taylor Joy y, y que, que la verdad es que la serie está magníficamente ambientada su personaje es muy complejo y lo hace muy bien ella y bueno, son son dos series que están un poco ahí perdidas sobre todo la de Quiz, como hace un poco de tiempo que se estrenó, ya está perdida dentro del catálogo de Movistar y os, os recomendaría que la, que la vieseis, así que sin más yo creo que, que podemos pasar a, a cerrar el programa, si os parece Perfecto. Muy bien. Genial. Pues nada, eh, desde aquí eh, os queremos recordar que tenéis todas las noticias y, y las re reseñas de los últimos estrenos, ediciones en Blu-ray, plataformas de visionado bajo demanda en gernitecalcine.com, nuestro blog, el que el blog matriz de esta de este podcast, que esperamos que nos sigáis por ahí, que haremos alguna algún sorteillo ahora en cuanto pasen las navidades. Y, y nada más, eh, despedirse de vosotros Enrique Bellón, administrador del blog.
2: Un saludo Nacho Cañas desde Madrid y ánimo que ya queda poco. Y bueno, igualmente Víctor
0: Fernández, te despide y bueno, pues desea Feliz Navidad y que esperemos que 2021 llegue también con, con grandes películas y series.
1: Venga, pues nada, mm, Feliz Navidad, mucho cine y, y a ver si tenemos un 2021 sin COVID y sin mascarillas. Venga, un saludo...